0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o SAP o podcast da SAP Brasil, o nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. No programa de hoje, a gente traz um tema muito bacana para você, a gente vai falar sobre o novo mindset digital. A um agente de transformação precisa de atitude e precisa de disposição para inovar. E no mundo como o nosso hoje, onde a tecnologia está cada vez mais barata, cada vez mais acessível, ela deixou de ser uma barreira para as empresas e passou a ser uma ponte que, é claro, pode conectar grandes ideias ao mundo real. Nesse programa nós vamos receber convidados de alto garbo para falar com você, mas antes eu tenho aqui, diretamente da SAP Brasil, os meus amigos começando por ele, Rodrigo Murad. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bem, Léo, e com você, tudo bom?
0: Tudo ótimo, estamos aqui em mais uma edição do SAP Cast e eu quero saber o que é que nós temos reservado para o programa de hoje.
1: Hoje a gente está comemorando o vigésimo episódio né, Léo? Exato. Marca importante pra gente.
0: Exatamente.
1: E pra isso a gente programou uma pauta bem interessante com relação ao Mindset Digital com um grande parceiro da SAP de, que a gente tem trabalhado bastante no ano de 2017. Mas antes de apresentar os nossos convidados, finalmente temos de volta a Max Cunha com a gente. Olha finalmente aí! Finalmente temos de volta a Max Cunha.
0: A edição coloca rojões agora porque nós temos a volta de Max Cunha ao SAPcast. Hoje não foi sequestrado, seu Max?
2: Aê, Léo, Rodrigo, que honra, que orgulho estar de volta <risos> aqui no SAPcast, tava sentindo a saudade de vocês, o dia tá feio mas já ficou bonito só de estar de volta aqui com vocês. É,
0: uma manhã chuvosa que tá fazendo aqui no estado de São Paulo Max, você não foi sequestrado por ninguém hoje, nenhuma reunião de emergência
2: por enquanto não, né, os ouvintes devem achar que eu estava de férias aí curtindo o mundo, mas na verdade era só reunião, uma atrás da outra aparecendo e coincidindo aqui com as gravações do SAPcast é,
0: mas que os hoje
2: o... estamos juntos novamente.
0: Agora que os ouvintes entenderam um pouco dos bastidores do SAPcast com a participação de vocês lá no Radiofobia, todo mundo vai ficar tentando imaginar o que que tá acontecendo aí atrás dos microfones, né?
2: É bem isso, Léo, até porque no Radiofobia a gente falou tudo, né? Foi a verdade não e é crua.
0: Fica o link no post da participação do Max e do Rodrigo lá no Radiofobia para você saber todos os bastidores do SAPcast. Mas eu quero saber, Seu Max, já que você tá com a gente de volta, quem foi que você convidou para participar desse programa com um tema tão bacana?
2: Vamos lá, Léo. Bom, o Rodrigo já adiantou que temos a Hyper Island conosco. E antes de apresentar o pessoal da Hyper, eu gostaria de chamar a Lilian Sanada, que é diretora de Customer Innovation aqui na SAP Brasil e que já, né, já é a segunda participação dela. Tô certo, Lilian?
3: Muito obrigada pelo convite. É sim, já é minha segunda participação aí com vocês. Esse programa é sempre muito bacana, muito divertido de fazer.
0: A Lilian já tá preparando o pedido de música, porque na terceira participação pode escolher a <risos> música, viu, Lilian? <risos> Seja bem-vinda mais uma vez ao S e E quem é que tá aí da Hyper Island, Max?
2: Isso, Léo, a gente tem conosco o Benito Barreta, que é Business Partner na Hyper Island. Benito, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Benito. E junto com ele a gente tem também o Caio Andrade, que é o diretor de criação, o Creative Director da Hyper Island.
4: Fala, Max, um prazer estar aqui também. Vamos fazer esse papo começar rolando legal, que já tá muito divertido até agora. Obrigado, Caio,
2: seja bem-vindo também.
0: E é com esse time de craques que que a gente vai falar no programa de hoje Sobre o novo Mindset Digital Para começar a falar da pauta propriamente dita, a gente tem que apresentar melhor quem é e o que faz a Hyper Island, já que hoje a gente tem uma escola de inovação participando do nosso programa e o Max preparou aqui na pauta para mim a seguinte informação que eu vou ler para a gente introduzir e apresentar a Hyper Island. Hyper Island é uma escola de inovação nascida na Suécia que projeta experiências de aprendizagem para empresas e indivíduos que buscam crescimento e também manter-se competitivo num mundo cada vez mais digitalizado e isso tem tudo a ver com a temática do SAPcast, são coisas que a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts inovação, digitalização enfim, eu quero saber, Caio e Benito como é que funciona uma escola desse jeito?
4: É uma escola muito diferente, porque é uma escola em que a gente não tem professores, que é algo que pra mim, quando eu tive o primeiro contato, fiz o nosso curso mais longo, quase congelei morando na Suécia durante dois anos, e pra entender que é uma estrutura de aprendizado em que os participantes têm tanta participação no o aprendizado quanto os professores. A gente tem duas figuras que são muito importantes. Tem o facilitador ou a facilitadora, que é a pessoa responsável pela jornada de aprendizado do ponto de vista da experiência das pessoas. E a gente tem, normalmente tem um convidado que a gente chama de speaker, na sua grande maioria das vezes, que não tem a figura de ser um professor. Ele tem a figura, ou ela, tem a figura de trazer uma provocação para os participantes. Seja em cursos curtos ou seja em cursos longos.
5: A Raipelal é uma escola bem diferente, né? Porque a gente tem por um lado facilitadores, que são pessoas que ajudam nessa jornada de aprendizado aprendizado, e por outro lado tem o que se chama de speakers, que são pessoas que trazem uma opinião, que falam desde um ponto de vista que pode ser ou não polêmico, mas que procura uma provocação. Então a maneira tradicional de aprendizado né que a gente está acostumado, é muito mais trazer conteúdo, mas nós já sabemos que só se, re, se retém um 7% disso, então nosso grande eh, foco é que as pessoas aprendam fazendo. Por isso tem tanto foco na facilitação, como maneira de criar uma jornada onde a pessoa descobre, ela lidera esse aprendizado. E trazer, obviamente, provocações com conteúdos super legais, super avançados, desde redes neuronais, blockchain, artificial intelligence, o que você quiser, mas tudo se baseia na mentalidade da pessoa, no mindset. Se o mindset da pessoa está flexível, digamos, está, de alguma maneira, programado para aprendizado, você consiga que a tecnologia ou tudo que está acontecendo nesse mundo tão, tão cambiado seja fácil, seja leve. Muitas vezes temos depoimento de, nossa, de nossas pessoas com as que trabalhamos, né, parceiros, que estamos desenvolvendo a jornadas de aprendizado que ele fala, nossa, o conteúdo foi super, super, assim, rico, mas a gente foi, a jornada foi leve. Então, é isso que a gente procura, né? Essa leveza, onde você tá sendo, de alguma maneira, conduzido numa jornada
0: de aprendizado, mas com um conteúdo
5: muito rico, muito provocador.
0: Interessante. E como que a SAP e a Hyper Island estão trabalhando juntos, desenvolvendo projetos? Max, Rodrigo, também, como é que tá isso daí? Como foi que vocês conheceram o Caio e o Benito?
1: A gente chegou na na Hyper Island, Léo, aí o Benito pode me corrigir, no final de 2016, quando a SAP estava trabalhando em algumas frentes e buscando alguma uma forma inovadora e uma forma nova de conversar com nossos clientes, de uma abordagem diferenciada e com um mindset totalmente novo para o mercado brasileiro para levar nossas mensagens, para executar nossos eventos e para se relacionar com o nosso público. Então, quando a gente buscou quem seria o melhor parceiro para a gente estar tá levando essa nova imagem e esse novo mindset que, e transmitir esse novo mindset que a SAP quer passar para o mercado, a Hyper Island foi o primeiro nome que veio na nossa cabeça a gente fez algumas pesquisas, eu sinceramente, eu não conhecia de, de imediato a escola mas a gente ficou super satisfeito no que foi trabalhado durante os primeiros meses de 2017 com eles eu acho que aí pode até complementar um pouquinho de como tem sido essa experiência da SAP com a Hyper Island
3: eu acho que é muito marcante para mim nessa parceria entre a SAP e a Hyper, foi aquele momento que a gente parou, mora e, e teve um sonho de fazer um evento aqui no Brasil que tivesse um formato totalmente diferente daquilo que a gente já tinha feito, até porque a gente precisava mostrar a nova cara da SAP para mercado. Então, uma SAP mais leve, uma SAP mais inovadora, uma SAP é, de projetos mais curtos, de projetos mais impactantes, é, em termos aí de utilização das tecnologias emergentes, IoT, machine learning, tudo mais. Mais. e aí então chega o pessoal da Hyper e começa a jogar algumas ideias e a gente trabalhar nesse contexto, até que culmina no, no SAP Select, que foi um super sucesso, feito em março, onde a gente recebeu 253 executivos de alto gabarito lá no Unique, e compartilhamos os casos de inovação da NBA, do Cirque, Itália, em Incore, muita coisa boa por lá. Então eu acho que essa parceria se deu nesse momento, eu acho que eles trouxeram um ar mais feliz Vamos dizer assim e mais descolado E mais ideias mais disruptivas Para nossa forma de, de trabalho E de engajamento com o cliente
5: é, Lilian, até me lembro Que a primeira de nossas reuniões A gente parou, falou assim Ok, tá todo mundo na correria Vamos fazer um Stinky Fish Stinky <risos> é uma metodologia nossa Bem assim, diferente né, Que permite que as pessoas criem Um, um momento inicial E, e, e chegue num prime assim, da, da, Do mindset para poder começar o dia. Então, assim, foi desde o começo foi amor à primeira vista, né? Eu, na minha na minha carreira, né eu instalei esse AP várias vezes e sempre foi uma referência a ah, de um conhecimento também eh, bem tecnológico e bem rico. E para nós foi uma honra também começar a caminhar juntos, né? E começar a criar desde esse mundo ideal, né? Que a SAP quer ir com o eh, correr simples, correr mais rápido e nossa intenção também de ter cada processos mais ágiles e mais empáticos com os clientes, né? Então, acho que assim, uma parceria que até agora tem sido uma aventura muito muito linda, é, muito divertida também, mas acho que bem enriquecedora para ambas as partes.
3: Algo muito emblemático e até um pouco engraçado é, é o Benito chegando, né? Então, o Benito chegando com esse cabelo dele todo despenteado, que ele nunca passa um pente, né? E aí, chegando naquela estrutura onde todo mundo tá com o cabelo sempre muito bem penteado, o Caio chega sem cabelo nenhum, <risos> com uma barbona... <risos> <risos> e aí a gente começa a ver essa multidisciplinaridade rolar no dia a dia.
2: Ô Lilian, você lembrou bem, aqui na SAP foi engraçado quando eles chegaram, que antes disso tudo acontecer, nós tivemos a experiência de ter um dia de imersão junto com a Hyper, né, que foi quase uma masterclass, que eles têm no portfólio deles para educação de empresas. E aqui na SAP foi muito engraçado, que a gente estava esperando um treinamento mais dentro da caixa, aquela coisa já formatada, que a gente está acostumado. E de repente chegou um monte de gente com essa característica assim, super diferente diferente com uns powerpoints que eram diferentes de tudo que a gente já tinha visto. Era um powerpoint mais maluco que o outro. Dificilmente você encontra algum texto nos slides. São imagens, são coisas bem diferentes e a gente gostou muito. Foi, né, foi uma experiência que todo o time de marketing vivenciou aqui e ficou super marcado para gente.
1: E aí começando o treinamento ainda, com como o Benito falou, vamos fazer um Stinkfish. O que, que era o tal do peixe fedido que a gente ficou semanas discutindo, <risos> discutindo. e preocupado em todas as reuniões que o Benito ia pedir pra fazer o tal do fish. Por sinal Benito, a gente podia começar agora que aproveitar que a gente tá no começo da gravação e eu queria perguntar pra você e pro Caio, qual que é o Stinkfish de vocês pra amanhã de hoje?
4: É, eu, ia, eu ia puxar isso agora porque eu acho que o meu é justamente tá, saber que eu tô sendo gravado. Eu acho que a gente tivesse tendo essa conversa é, num café ou numa mesa de bar, eu estaria muito mais confortável. Eu sinto que tô gravando eu vou, eu vou travando, eu começo a falar em bola língua, eu acho que não falei tudo. Então meu stinkfist é justamente esse Como é que eu me sinto confortável Sabendo que a gente está tá numa gravação E o seu, Benito, na manhã de hoje?
1: Ah,
5: não sei, cara eu, Hoje eu sou uma pessoa que falo muito, né E então, muitas vezes eu, eu Fico pensando, nossa, eu tenho que deixar Mais espaço é, Escutar mais, mas eu não consigo, sabe Agora eu tava refletindo que eu comecei a falar E não parei, entende? Então É <risos> Sabe aquele extrovertido que para Ele pensar precisa falar? Então tu me pergunta alguma coisa eu não consigo pensar sem falar. Eu tenho que falar alguma coisa, tenho que tem que expressar um som. E eu caio outra ao contrário. Ele consiga, ele é mais avançado, que tenho um sistema operativo cerebral de, de de cérebro. Melhor que eu. <risos> ele consegue pensar e depois fala. Eu não. Então assim, puta, é, é que é difícil que é mudar, né? Muitas vezes aquele aquela maneira é você operar, né? Mas por isso que eu fiquei calado no princípio. Mas aí eu caio, aí ele me deixou falar e não parei de falar, entende? Aquele meus é o meu stick. É difícil a gente mudar essa mentalidade que, ao final, é o que que cria as novidades, as inovações. Quando você consegue ser mais flexível, né? Ser mais assim adaptável ao contexto em qual você está, né? Legal.
1: E seguindo então a metodologia do Think Fish, vai todo mundo fazer? Só vez, Lídia. <risos>
0: Eu até sei o da Lilian, ninguém precisa falar nada. Quer ver, ó? Todo mundo faz silêncio. Sabe o que é esse barulho? É a chuva caindo dentro do carro da Lilian porque ela tá no trânsito em São Paulo gravando o SAPcast de dentro do carro numa manhã chuvosa com aquele congestionamento que a gente conhece de São Paulo e nem esse stick feature impediu ela de gravar o programa de hoje. Olha o que tá acontecendo aqui. É
3: exatamente isso, Léo. É exatamente isso. A chuva e o trânsito de São Paulo tão sempre, são sempre os meus instinct fishes. né? Uhum. Terrível.
0: Ver isso como... até virou,
3: inclusive, a introdução <risos> dos workshops que a gente tem feito aí em parceria com a, a Post Select. <risos> e isso, isso virou um tema da, da nossa introdução. Para ouvinte até, ver até como a gente, a gente se esforça. Tá a... Porque isso é tecnologia, isso é transformação digital, né, Léo?
0: Exatamente. É para a gente
3: poder fazer o que quiser, de onde quiser, porque a gente tem tecnologia para isso. E graças a Deus, né?
0: Exatamente, e pro ouvinte do SAPcast ver também como que a gente supera todos os desafios pra fazer com que o nosso programa esteja lá quinzenalmente no feed dele, a gente tá numa sexta-feira chuvosa, preguiçosa eu tô aqui no interior de São Paulo o meu stinkfish é a preguiça hoje, por que que eu tive que sair da cama, sendo que o meu estúdio fica a oito passos da minha cama, eu passo pra pegar uma água, eu olho pra cama, ela fala assim Léo, vem, <risos> vem Venha, Venha aqui Léo eu tô te esperando aqui, o meu edredom olha Pra mim, <risos> fala assim, ô oh, gordinho, se aconchegue aqui. E aí eu não, eu tenho que voltar para o meu estúdio porque tem gravação do SAP Cash. Olha o Stick Fish do Caipira, qual que é aqui.
1: Nossa, esse é o melhor Stick que a gente já escutou, Léo. Acho que não deveria nem se chamar Stick Fish. Mas não, é
0: sim, é sim, porque você não sabe o perigo que eu corro todas as manhãs no trajeto de, da cama pro trabalho. <risos> você não sabe o que é pisar num Hot Wheels, pisar numa peça de Lego no caminho pro trabalho? Isso é acidente <risos> pior do que batida de caminhão na marginal, rapaz. Você não sabe... <risos> E vocês aí, Max e Rodrigo? Já que a gente tá falando, eu já falei o meu, a Lilian também. Falta o de vocês agora.
1: É, o meu hoje é conseguir, assim, como todo dia que a gente tem uma gravação, é conseguir entregar uma gravação de conteúdo super relevante para o nosso ouvinte e também cumprir a nossa agenda do dia, que acho que aqui na SAP a
2: gente nunca sabe o que vem por aí nas próximas horas. E você, Max? Poxa vida, o Rodrigo acabou de roubar meu Stinkfish aqui. Acho que ele lê Pensamentos. <risos> eu ia falar exatamente isso. Quem me conhece, o Rodrigo me conhece super bem, a gente trabalha junto todos os dias, eu me cobro muito e com esse projeto do SAP Cast não é diferente, eu tô sempre bem preocupado com a pauta se os nossos convidados vão participar se eles vão conseguir, é chegar no horário, se a gente vai conseguir reservar a sala, se o conteúdo vai ficar bom, então acho que o Stinkfish de hoje tá, ele tá totalmente conectado ao que a gente tá fazendo nesse momento, e aí aproveitando essa dinâmica que tá super legal, eu queria pedir um favor ou pro Benito ou pro Caio explicar em poucas palavras exatamente o que é essa loucura que a gente tá falando aqui, o que que é o Fish e a gente vai pedir para os nossos ouvintes que escutarem esse podcast e mandarem para a gente depois, ou por e-mail, ou marcar a gente nas redes sociais com a hashtag e falando qual que é o Stinkfish deles. Benito, Caio, vocês querem falar como que funciona isso? Que aí os nossos ouvintes podem mandar para a gente depois. Qual que é o Fish de cada
4: um deles? Claro, uh, o Fish é uma forma... Ele pode mudar, tá? A pergunta pode mudar, depender do dia ou depender da forma que a gente tá pensando da pergunta que a gente faz. Hoje o Fish a gente fez, entre a gente, uma brincadeira que era em relação a essa gravação, qual é o Stinkfish? Ou em relação a essa manhã, como o assunto é transformação digital, a gente talvez usar esse como uma pergunta do Fish Perguntar para os ouvintes, o que é, que é o Fish para você? O que é aquele negócio que incomoda quando você vai dormir, ou quando você vai acordar, quando o assunto é transformação digital? Aquilo que te pega pensando, algo que talvez te dê medo ou te traz, ou te traz curiosidade, de certa forma. Então o Fish é aquele momento que você tem uma pergunta, que é aquela que você se faz, todas as Noite, só que você coloca para mais pessoas. É uma forma de você se abrir e construir um ambiente em que pessoas podem contribuir junto com você. Então a ideia de dividir com a gente seria super interessante se a gente conseguisse ouvir de vocês, dos ouvintes, o que é que é o stinkfish de vocês? O que é aquilo que incomoda que não deixa vocês dormirem à noite quando o assunto é transformação digital?
2: Então tá, o ouvinte que escutar a gente, manda um e-mail para o sapcast.com @sap ou faz um tweet via Twitter e marca a SAP que a gente no próximo programa vai comentar aqui quais foram os stinkfish que a a gente recebeu.
0: É, você pode usar a hashtag SAPCast em todas as redes sociais da SAP Brasil, né, Rodrigo?
1: Isso aí, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, pode usar a hashtag que a gente vai estar tá comentando do, do Stink Finch do ouvinte no próximo programa.
0: acompanha cinema, quem gosta de ficção já ouviu muito falar, na jornada do herói, aquela coisa do cara que tava lá, que tipo Luke Skywalker né, no Star Wars, tá quietinho na dele lá no planeta desértico não sabe de nada que tá acontecendo, de repente ele é chamado por uma jornada e acontece tudo aquilo, né, o despertar o encontro com o mestre a negação, a aceitação da missão dele, desafiar os seus medos, o seu arco inimigo e tudo aquilo a gente pode dizer que nesse momento que a gente tá passando, a gente tá passando por uma outra jornada, mas que seria uma espécie de jornada de transformação, tanto das pessoas quanto das empresas, com relação a esse mundo digital que a gente está vivendo? E se sim, qual é o mindset para quem pretende ser um agente dessa jornada, meus amigos?
3: Esse é o grande ponto da transformação digital, né? Então a gente acha que transformação digital tem a ver com tecnologia, mas a tecnologia é só mais um ponto, né? A transformação digital tem muito a ver com as pessoas, com o mindset, com a coragem de se abrir para o novo, de testar coisas novas e, e de tentar mudar a forma como trabalha, como se relaciona com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, com as pessoas em geral. E esse mindset é, o, é um ponto central dos workshops e das conversas que nós, geralmente, é, temos com os nossos clientes. Então, a gente trabalha muito, inclusive, com a ajuda do, do time da Hyper para mudar o mindset legal, a gente chama de Legacy Mindset, mindset, um digital mindset, que nada mais é do que abrir a cabeça das pessoas para uh, se arriscarem um pouco mais, para tentarem, buscarem coisas novas e, e se permitirem errar. Eu acho que esse é um grande ponto.
4: Para mim é super interessante, porque eu acho que a gente tem que aprender a ficar confortável no desconforto. Eu acho que a gente puder ter uma definição, a gente brinca bastante na raiva, porque seria algo muito próximo disso, porque as mudanças nunca vão ser tão lentas quanto estão sendo hoje em dia. E essa forma de pensar, independente da nova tecnologia, assim como a Liliana falou, é muito como a gente se comporta frente a ela, o que isso faz sentido pra gente. A palavra digital, por exemplo, é uma palavra que a gente desafia muito no dia a dia. O que é, que é digital? Eu acho que a gente fizer uma rodada aqui e perguntar a cada um de vocês o que essa palavra significa, a gente tem uma percepção um pouco diferente do que é digital pra um e o que é digital pra outro. É uma palavra que a gente tá usando tanto nesse momento, principalmente a transformação digital. Sabe o que, é que isso significa? Se, se, se tudo é digital, nada acaba sendo digital. Se a gente tá traçando uma estratégia digital, um plano digital, digital isso, digital isso, digital aquilo, falo, Poxa, o que, é que tá por trás dessa palavra? Se tudo é digital... O que é a digital? Então, eu acho que um pouco do, do momento de transformação, da jornada que você comentou, o desafio que a gente está vivendo, é entender primeiro a gente, segundo as pessoas, seja o nosso consumidor, seja as pessoas com quem a gente trabalha. E a partir daí a gente consegue dar o próximo passo, seja para desmitificar a palavra digital, seja para adotar uma nova tecnologia. Eu acho que de forma geral, esse momento de mudança, de transformação, a gente não tem problema em mudar. Se a gente tem um novo aplicativo que quem fala que funciona melhor, ou que tem mais desconto, ou que ele é mais rápido, a gente vai na hora e passa a usar essa nova tecnologia, ou esse novo aplicativo. Mas a partir do momento em que a gente tem que ser mudar, que é o desafio. Quando a gente é a empresa que está sendo desafiada pelo novo aplicativo, pela nova tecnologia, aí sim é a maior, a maior dificuldade. Como é que a gente é mudado ao invés de mudar? A mudança para a gente é bom. A gente gosta. Difícil é ser mudado, eu acho.
3: Sem dúvida. E é interessante como às vezes a gente percebe, às vezes a gente ouve né, as pessoas dizendo: ah, a gente vai se preparar para a transformação digital, eu preciso me preparar. Eu, nos workshops que a gente faz, a gente ouve muitos stinkfishes do tipo, ah, eu não estou confortável, eu acho que eu ainda não estou preparado para transformação transformação digital, mas essa mesma pessoa que fala que não está preparada para transformação digital, é, pede um táxi pelo Uber, faz uma assinatura no Spotify com reserva, uma, um quarto no Airbnb. Então, quer dizer, como assim não tá preparado, né? Então, essa mesma pessoa tá de, do carro agora, fazendo, <risos> fazendo um call de, de um celular, porque o trânsito não deixou chegar. Então, quer dizer, a transformação já tá aí, a gente já tá vivendo essa transformação. Nossas crianças já estão nascendo dentro dessa transformação. Então, não é algo que a gente tenha que se preparar para. É, é algo que a gente simplesmente tem que aceitar e, e começar a fazer diferente, começar a se permitir tirar vantagem dela. E nunca ficou tão claro a relação direta da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional porque agora uma tecnologia está por aí a gente trabalha de qualquer lugar e, e às vezes do trabalho a gente também está resolvendo problemas pessoais, então não tem mais essa história de que chegou das 8 às 18 eu estou no escritório trabalhando e antes das 8 e depois das 18 eu estou na minha vida pessoal, não, está tudo muito misturado então se a transformação digital traz é, benefícios, se a tecnologia de uma forma geral traz benefícios para a vida profissional do indivíduo Naturalmente ela vai trazer também para a vida pessoal. Isso tem até um cunho um e um impacto social, porque se eu melhoro a minha vida profissional, eu também melhoro a minha vida pessoal. Melhorando a minha vida profissional, eu estou melhorando o acesso às pessoas, aos produtos e aos serviços da empresa que eu trabalho. Então a sociedade, de uma forma geral, também está sendo impactada positivamente. É um negócio que cresce, né? Tem uma dimensão muito maior.
2: Bom, pessoal, então a gente está falando que é uma transformação que acontece tanto na forma de trabalho quanto. Quanto nos modelos de negócios, né? Não é mais só novas empresas que estão surgindo, mas é a forma como a gente trabalha e como a gente atua que está em transformação. Como é que é isso para vocês?
3: É bem essa linha mesmo, né? Então existem duas grandes linhas de raciocínio, né? Dois caminhos possíveis. Um caminho possível é aquele em que a gente traz um pouco da tecnologia para melhorias incrementais nos processos de negócio que a gente já tem. E outro caminho possível é que conforme a gente vai se conectando a novas tecnologias e, e vendo o, o que nós somos capazes de fazer através delas, outros modelos de negócio vão surgindo. Então, um caso muito emblemático que a gente tem na SAP é o caso da Under Armour, né, que foi um caso que nós é, desenvolvemos em conjunto, foi um projeto de, de co-inovação entre nós e eles. Então, o que, que aconteceu ali? É, a partir do momento que a gente começa a usar a tecnologia para captar os dados dos clientes ali, ou das pessoas que estão ali se relacionando com a Under Armour, e a partir da aquilo, é, entender como oferecer produtos e serviços para um determinado momento, então, por exemplo, eu estou captando ali quanto, quanto ela correu, quanto uma determinada é, pessoa correu com um tênis, Chegou uma, te, deu um tempo de vida daquele tênis, eu vou e ofereço um par de tênis novo, novo para aquela pessoa. A partir do momento que eu começo a pegar esse dado e oferecer produtos e serviços, eu começo a ter também uma, uma base de dados super rica e entrar em novos modelos de negócio, como, por exemplo, poder compartilhar e oferecer essa base para a saúde, para as seguradoras, para hospitais e tudo mais, porque, afinal de contas, é um grande banco de dados que pode ser usado para outras aplicações. Então, naturalmente, as empresas começam a se deparar com novos modelos de negócio, é, inimagináveis até o momento, todos habilitados pela tecnologia, por essa facilidade na tecnologia e as possibilidades que a gente tem de construir coisas novas. Então, cada vez mais as empresas estão buscando não só só é, as melhorias incrementais mas muito além, na busca pelas in melhorias incrementais estão se preparando com novos modelos de negócio e essa é a beleza da era que a gente está vivendo
1: E pessoal, mais uma pergunta pensando em ansiedades, temores que as pessoas podem sentir nesse cenário quais são eles? O que, que essas pessoas estão vive vivenciando hoje?
4: Eu acho que a maior ansiedade que as pessoas estão vivendo hoje seja na sua vida pessoal, nas empresas, a gente está vivendo num momento em que o mundo está muito ambíguo não está muito ambíguo, ele já se tornou muito ambíguo agora de certa forma a gente consegue ver isso mais claro Claramente. hoje em dia não tem dificilmente um especialista é, hoje em dia não tem mais um lado certo de uma resposta tem n lados e n visões e o que é certo para mim muitas vezes não é certo para você e não é certo uma outra pessoa que funciona para minha empresa não necessariamente vai funcionar para sua não necessariamente vai funcionar para uma outra de outro setor completamente diferente essa banguidade traz algo muito interessante que é a experimentação o que a gente pode botar aqui 10 especialistas para um bate papo como esse cinco defenderem fortemente um assunto e outros cinco defenderem exatamente o oposto e os 10 estarem certos acho que essa é uma das maiores ansiedades do mundo a gente Sempre busca por uma resposta equilíbrio. Eu devo ler o que, que eu devo fazer, me fala o que, que eu tenho que fazer para dar certo. E essa fórmula hoje em dia tá completamente desconstruída. Não tem mais uma fórmula. É o que, que você vai experimentar, testar, errar na sua grande maioria das vezes. Que eu acho que hoje a maior vantagem competitiva que a gente tem é a velocidade com que a gente consegue errar, consertar e continuar. Não diria nem consertar a palavra, como é a velocidade com que a gente consegue testar, aprender com o que a gente testou, voltar, interar e continuar. E voltar é um ciclo hoje. Então, eu acho que hoje um dos maiores temores é a gente não saber se alguma coisa efetivamente vai funcionar ou não. Mas a gente entender que a velocidade com que a gente testa, volta inteira e consegue fazer esse ciclo repetidas vezes, é o um grande diferencial hoje. Eu acho que uma das maiores ansiedades, pelo menos pra mim e que eu vejo na maioria das empresas que a gente trabalha, é justamente essa. Alguém me perguntar, tá, mas me fala o que eu devo fazer. A gente fala, não sei. E o que eu posso te falar pode não ser verdade daqui a 10 minutos ou daqui a um mês ou daqui a 3 meses. E como os planos precisam ser revistos constantemente. Pra mim, esse é um dos maiores desafios hoje.
3: E durante, dentro dos nossos workshops, a gente ouve muito as pessoas também falando dois pontos que, assim, me chamam bastante atenção. Um deles é, é esse medo de que a tecnologia, ela vai chegar e ela vai tirar o lugar das pessoas. Que não vai existir mais uma humanização, né? No, nos relacionamentos, porque a tecnologia vai vir aí como uma avalanche e vai robotizar tudo. Esse é um ponto. E, na verdade, é, não, não é bem assim que a gente enxerga, né? A tecnologia, ela só tem sentido se, de fato, ela ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Não é uma questão de substituir. Talvez a gente substitua, sim, algumas tarefas de baixo valor agregado, que hoje, sim, Sinceramente, não, não precisavam ter ali um ser humano para fazer, mas no, no geral a tecnologia vem para agregar e não para substituir, esse é um temor que muita gente, muita gente fala, né, e, e muita gente também fala de, de não saber muito bem por onde começar, se, começa, se tem que começar lá do auto-executivo ou se as pessoas no dia-a-dia -dia, devem começar a fazer os seus experimentos, né, os seus protótipos, é, a gente ouve bastante isso, certo, Caio?
4: Sim, muito, que eu acho que tudo que pode ser automatizado, será automatizado se for para o bem das pessoas, eu acho que isso é uma, uma coisa que vai acontecer em algum ponto. Funções que requerem muito tempo de trabalho em que o, o processo a ser desenvolvido é relativamente simples, acho que isso vão ser as primeiras a ser automatizadas, mas no bom sentido justamente o que você falou, Lili. Eu acho que o advento da tecnologia, ele vem de certa forma para nos dar mais tempo, para focar em coisas que são mais relevantes pra gente, que é um parte do que a gente começou esse papo. É muito a forma, a forma de trabalhar, por exemplo. A partir do momento que várias funções são automatizadas, eu tenho mais tempo de voltar para minha equipe, ou dentro da minha empresa, e entender como é que eu posso trabalhar de uma forma em construir um ambiente melhor para as pessoas, em que a gente consiga desde rever um novo modelo de negócio até rever outras posições ou novas oportunidades de negócio, que a partir do momento que a transformação digital potencializa, elas começam a aparecer. Eu acho que é menos ver como uma ameaça e mais ver como uma oportunidade. O que a gente está vendo acontecer e uma das coisas mais bacanas que a gente está fazendo
5: agora, em especial com a SAP, é que nós estamos indo entender justamente como esses, essa incertidão, essa incerteza pode ser uma oportunidade para construir novos modelos de negócio. Num mundo onde você está tudo certo e está tudo organizado, você tem pouco espaço para aprender, para criar, para inovar. Na verdade, esse mundo que a gente fala de mundo bucané, volátil, é, uncert, volátil, uncertain, complexo e ambíguos. Né? volátil, é, incerto, complexo e ambíguo. Ele, é para aquelas empresas e para aqueles é, pessoas que estão com o mindset é, certo, representa uma incrível oportunidade, né? Porque se você olha um pouquinho isso que vocês falaram antes, tem uma ansiedade, né? Ninguém gosta de estar ansioso, mas estar um pouco ansioso faz parte da vida, né? Então, se você estiver ansioso, ou você chegou à iluminação e um monge Buda lá numa montanha, ou você está querendo é, alguma coisa mais, né? Você está batalhando, está tá indo atrás. E aí, justamente, é a oportunidade que se apresenta para empresas como SAP ou como Hyper, que estão tra tratando de fazer tecnologia um serviço para resolver essas ansiedades, né? Trazer novos modelos de negócio. Mas sempre desde uma mentalidade, a ver uma mentalidade que permite construir. Então eu sempre volto a falar do mesmo, né? Ao final, ao final, tem um, um pensador que fala a cultura come a estratégia para café da manhã, mas não falamos, é a mentalidade que enxanta a cultura. Porque a mentalidade que cria esses comportamentos para você aproveitar esse momento onde tem esse mundo tão complexo, tão ambíguo E é isso que parece um paradoxo, né? Como você, em vez de rejeitar esse mundo, você abraça essa boca a world, e tira oportunidades dele. E assim, eu acho, sinceramente, penso que o programa que a gente está criando com a SAP, e SAP é uma empresa de ponta nesse sentido, a gente tem muitas parcerias com empresas super legais, né? até clientes de SAP, como Bayer, como Unilever, como Itaú, mas, na verdade, esse exemplo que a gente está fazendo com a SAP, de ir até ajudar os clientes para tirar oportunidade, construir novos modelos de negócio, submeter a tecnologia aos desejos das pessoas para criar mais valor, é um benchmark para nós, né como Hyper nível mundial.
3: E é engraçado, então, a gente perceber que a palavra-chave da era que a gente está vivendo é a colaboração, né? Veja aí, pela a própria Hyper, uma escola de, de negócios conhecida no mundo inteiro, é SAP, uma empresa também de tecnologia com mais de 40 anos de estrada, e a gente se vê muito aprendendo as coisas a cada dia, aprendendo com os nossos clientes, aprendendo com os nossos alunos, no caso da Hyper, e trocando. Ninguém tem tanto assim para ensinar, todo mundo tem muito mais para aprender juntos, porque como tá tudo mudando a todo momento não existe uma receita de bolo, né para o sucesso a gente tá junto no mesmo barco às vezes as pessoas pensam assim que uma empresa não falando aí pelo lado da SAP uma empresa de tecnologia tá à frente numa era de transformação digital tá nada, né no final do dia amanhã todo mundo vai ser se toda empresa amanhã vai ser uma empresa de tecnologia qual que é a proposta de valor para uma empresa do tamanho da SAP que hoje oferece tecnologia então todo mundo tá no mesmo barco nós também estamos aprendendo e, e a colaboração é a chave de tudo
0: Uma dúvida que eu tenho nesse momento é o seguinte, as pessoas, elas têm muito medo de mudar a sua mentalidade, a maneira de pensar com relação a tudo, ao que elas vivem, a família, trabalho, a situação em geral, né? Mas a partir do momento, supondo que a gente consegue superar esse medo, aí a gente tem mais um desafio, que é concretizar as coisas. Como é que funciona nesse momento com relação ao mindset? Vocês têm alguma experiência para compartilhar com o nosso ouvinte? Porque superar o medo já é um grande desafio, mas no momento que você supera, você tem aquela vontade de dar o primeiro passo. Muitas vezes você não sabe por onde começar. E aí,
3: Léo? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Às vezes as, as pessoas esperam que a transformação ou que esse primeiro passo ele tenha que ser dado pelo executivo mais alto nas empresas. Tenha sempre que ser top down. E, e no final do dia a gente vê que não é bem assim. É claro que a, o envolvimento dos executivos é essencial para uma inovação, para uma transformação, seja ela qualquer. Porque antes de mais nada a gente tem questões culturais envolvidas aí na organização e tudo mais, né? Mas o que a gente vê é que as coisas dão certo quando a pressão vem de todos os lados. Então vem, os executivos estão engajados em querer fazer alguma coisa diferente, mas a gente tem uma porção de agentes de transformação embaixo nas áreas, buscando uma melhoria pro dia-a-dia, -dia, buscando pensar de forma diferente, buscando sair um pouco da rotina. Isso a gente tem ouvido falar bastante nos nossos workshops, até pedir aí a ajuda do Caio. Caio, você se lembra de alguns depoimentos que a gente ouviu viu nos workshops durante os extinct fishes que as pessoas dizendo gente questionando por onde que deve começar esse movimento né e, e outros dizendo olha na minha empresa começou de cima de cima para baixo na minha empresa começou de baixo para cima na minha empresa olha tá de todo lado e o negócio tá dando super certo é, é super
4: interessante eu acho que nos workshops que a gente teve a oportunidade de fazer juntos foi super interessante ver nos workshops que as pessoas estão começando de todos os lados eu acho que o, o começar fica é mais importante eu acho que a gente passa menos tempo planejando estruturando o que é que essa transformação vai ser e efetivamente começar a fazer. Porque como a gente falou, como não tem uma receita de bolo, a gente precisa começar a fazer o bolo. A gente não sabe que ingrediente a gente vai usar, mas a gente precisa começar a fazer. A partir do momento que a gente começa a construir alguma coisa, no meio do caminho a gente volta. Às vezes o plano inicial era um, mas a partir do momento em que a gente começou um processo, ele termina virando outro. E tudo bem, talvez esse outro que não foi planejado termina tendo um resultado muito melhor do que se a gente passasse três meses, seis meses fazendo um plano de negócio, um plano de desenvolvimento que no final faz aquele mude no meio do caminho. Então eu acho que não é começar de cima ou começar de baixo, Começar do lado é começar por onde a gente conseguir, e a partir desse começo as outras áreas vão se desenvolvendo e vão construindo junto ao invés de tentar contemplar tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente tipo, dá o primeiro passo? Acho que a dificuldade nem tanto nem dar o primeiro passo é dar o segundo, porque a gente não sabe para onde o segundo vai, mas continuar dando passo mesmo no escuro. Eu acho que é o mais importante hoje em dia, porque no final do dia, a gente não, não tem uma luz do que é que vai ser. A gente tem que dar o passo para enxergar o que tá lá na frente.
3: Sem dúvida. E é sem, sem dúvida também que os passos que a gente vai dar, a gente sempre vai estar tá trabalhando naquela intersecção entre aquilo que é desejável pelas pessoas, aquilo que é factível em termos de tecnologia, aquilo que é viável para o negócio. Mas não, não quer dizer que a gente vai ter grandes business cases e grandes projetos e grande planejamento. Se a gente seguir essa mentalidade cartesiana, esse pensamento linear e cartesiano, a gente nunca vai fazer nada. A gente sempre vai perder o timing de tudo, então a gente tem que começar assim, porque as grandes organizações exponenciais, elas dão um salto nos testes, na tentativa e erro
4: Pra gente não sair dizer que não tem nenhuma forma, tá tudo sempre aberto, eu acho que tem, tem uma coisa que a gente pode começar um começo, que é começar pelas pessoas é, me, me falhou o nome da pessoa agora, se o Ben lembrar o nome do, da pessoa responsável, ah, Seth, Seth Golden ele tem uma frase que é super interessante que é, é muito mais eficiente criar produto para os nossos consumidores, do que encontrar consumidores os nossos produtos Então eu acho que se a gente começar pelas pessoas, produtos ou serviços, independente do mercado que a gente trabalha, a partir do momento que a gente começa pela necessidade das pessoas, independente da tecnologia, isso termina vindo junto, porque por trás de toda e qualquer tecnologia, estão pessoas, e tecnologia é uma palavra super interessante, porque você para pensar, tecnologia, pra mim, é tudo que a gente chama que ainda não funciona direito. Então tecnologia, pra mim, é alguma coisa não funciona direito, a gente chama de uma tecnologia. E a partir do momento em que alguma coisa começa a funcionar, a gente começa a chamar pelo nome daquilo. Não é mais uma só a tecnologia, então é o Waze, é o Spotify, é o Waze, começa a dar nome quando a tecnologia começa a ganhar forma. E acho que essa esse ganho de forma acontece a partir do momento que experimenta. Antes surgiu uma empresa disruptiva, surgiram 500 milhões de outras que não deram certo e que falharam. Mas elas são importantes no desenvolvimento da tecnologia do dia a dia das pessoas.
3: É verdade. E claro que a gente tem que começar, né, tem que sair da zona de conforto, mas existe um processo também para assegurar que esses experimentos sejam minimamente tangíveis e, e sejam de fato produtivos tragam de fato uma melhoria, uma, um valor real para aquilo que se pretende de criar. Hein? Aí é onde também a gente conecta com o um processo de, e na SAP a gente usa muito design thinking, mas independente do nome, do, do método utilizado e do método que vai ser adotado por qualquer um, existe um momento de imersão, de tentar entender essas pessoas, a necessidade iminente, o que a gente pode fazer por elas, aí nessa no momento seguinte gerar as nossas ideias e antes de mais nada, prototipar essas ideias e levar essa possível solução para as pessoas que nós miramos, que são os nossos os alvos. E a partir do momento sim que a gente percebe que faz sentido, que de fato agrega valor para elas, aí sim a gente faz um investimento em tecnologia para botar para funcionar. Então o método que leva de uma necessidade a uma solução real e a uma inovação que de fato vai fazer diferença aí no mundo e que vai trazer dinheiro para as companhias e que vai melhorar a vida das pessoas, ele existe e ele precisa ser seguido com seriedade e estrutura.
0: Sabe o que eu acho mais interessante disso tudo, Lilian É você terminar essa sua colocação com algo que a gente ouve desde que o SAPcast nasceu e que é algo que a gente aprendeu que está no DNA da SAP, que é o fato da tecnologia só ter sentido se de fato ela melhorar a vida das pessoas. Né? Muita gente complica, mas na verdade ela é para descomplicar, é para levar mais alegria, mais satisfação tanto na vida pessoal quanto, obviamente, na vida profissional porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. Fechar esse tema de mindset com felicidade, sem ser redundante, mas já sendo, eu acho que a gente foi muito feliz na maneira como a gente conduziu esses programas, assim, não acha não?
2: Com certeza, Léo. Foi bem legal mesmo esse fechamento que a Lilian colocou.
0: Porque é isso que tá aí no dia a dia de vocês, né? O Rodrigo vive falando isso. Sempre que ele faz um pitch que a gente pergunta sobre a SAP, a palavra felicidade inevitavelmente aparece, né, Rodrigo?
1: É isso aí, Léo. A felicidade tá sempre nas nossas palavras, um pensamento em um mindset de tornar, a fazer a vida pessoas pessoas melhores também, tá sempre no nosso, no nosso pitch, tá sempre no nosso discurso aqui, inter,
3: aqui internamente. Porque no, no final do dia, é isso que vale, né gente? Se, pra que, que a gente vai fazer algo diferente se é, a gente vai viver na mesma situação que nós estávamos antes de, de se movimentar, antes de pensar em algo novo? Então a tecnologia, a gente sempre diz né que a, então, a transformação digital não tem a ver com tecnologia, ela é também tecnologia, na verdade ela tem a ver com as pessoas. né Se a gente conseguir, de fato, ajudar a vida, ajudar a melhorar a vida de alguém, e ajudando a melhorar a vida de alguém, naturalmente o mundo capitalista que a gente vive vai trazer aí rentabilidade e lucratividade para as companhias, isso é natural. Poxa, é aí, esse é o caminho. Se não for para ser assim, é porque provavelmente a gente não escolheu a tecnologia correta, ou nós não estamos não encontramos uma necessidade que, de fato, mereça ser explorada.
0: Perfeito. Eu tenho certeza que o tema de hoje, ele vai gerar um engajamento bacana com o um ouvinte do SAPcast que não só vai mandar pra gente os seus fishes aí, mas vai interagir também falando a respeito dessa temática como um todo. A gente infelizmente termina o programa de hoje, que foi muito legal, e a gente termina agradecendo, obviamente, a participação dos nossos convidados. Eu quero começar agradecendo diretamente da Hyper Island, a presença de Benito Barreta. Obrigado, Benito. Deixa pra gente aqui as suas redes sociais, os seus links, LinkedIn, quem quiser interagir com você, como é que faz?
5: É, só procurar Benito Berreta com dois R e dois T Não tem pouco, sabe, acho que só tem outro no mundo inteiro, né, que tá na rede social, <risos> eu moro moro aqui em São Paulo, então vai ver uma uma foto minha com a cavalo, com a filha, com a quarta filha, né, que eu tenho, assim que aí você pode encontrar, eu tô no Twitter também, gosto bastante, e também com usando o mesmo Benito.berreta
1: E Benito, tem convites de churrasco também? Churrasco Uruguaio? <risos> Ah,
5: Isso ele bom, tá devendo
3: é, quem, faz tempo, hein? É,
5: você aí. pode fazer um convite aqui é, para Leo, para toda a turma do SAPCAS, né? Quem quiser comer um churrasco uruguai, eu só entrar em contato com o Leo, faz uma lista. <risos> é, Eu coloco o chimichurri, tá? Eu coloco chimichurri e minhas manhas de assador, você vai gostar. E a carne, posso também levar alguns cortes uruguaios, bem bacana. Mas vocês tem que organizar, infelizmente eu gosto de fazer, sabe, a parte criativa, mas organizar a não é comigo, né? Deixa a organização. bem Benito? Tá marcado quando vocês quiserem,
0: né? Deixa a organização com a gente, então. Eu levo meu avental e meu jogo de faca, tá certo? Isso.
5: Virou, virou concorrência agora. Olha
0: aí, não, não, vou te ajudar. Eu vou aprender com o mestre ali, pra ter certeza. Ah, bom, tá bom. Tá bom. Muito bem, obrigado, Vamos Benito. Vamos comer mochecas com time Olha aí. Obrigado, Benito. Obrigado também ao Caio Andrade também, diretamente da Hyper Island. Obrigado, Caio.
4: Obrigado, gente foi um prazer, acho que começou com o meu fish de tá preocupado em estar sendo gravado mas agora acho que vocês me deixaram mais tranquilo acho que agora foi, acho que foi excelente o papo, que legal,
0: e, e quem quiser interagir com vocês você, vocês
5: criaram, criaram um monstro agora ele vai querer a mosca azul o microfone todo dia né? ele tava
4: todo...
5: <risos> agora gostou pegou embalo quem, quem segura ele agora Não, ele fala fazer. que ele camina devagar mas fala rápido, sabe, camina devagar mas fala rápido, imagina, pegou rádio agora Esse olha aí,
0: é daqui a pouco a gente tá vendo o nascimento do podcast da Hyper Island aí vamos esperar hein, ansiosamente
4: eu já anuncio aqui o nascimento dele com vocês como nossos primeiros convidados
2: olha aí, tá vendo só e aí, olha posso... aí Léo olha aí,
4: olha aquele Leo.
2: som do cofrinho agora Léo,
1: então, merece também os aplausos dos anões, como você diz Leo.
4: pois é,
0: vamos, se você ainda não tiver quem preste serviço pra isso, vamos conversar em off depois <risos>
4: ótimo, perfeito, perfeito muito mas bem, quem que... quiser encontrar mais alguma das brincadeiras que a gente faz, das conversas que a gente começa na hype, é, e um pouco do que eu faço no, também, no meu hobby, no meu momento de hobby é hicaio.com Perfeito,
0: tanto o link do Benito, quanto o link do Caio também, estão disponíveis no post desse programa obrigado, representando a Hyper Island uma participação muito bacana no programa de hoje, não poderiam ficar de fora e eu quero agradecer ela também, diretamente do seu carro, ela que não tá hoje lá nas nababescas instalações da SAP Brasil, mas ela está parada em algum acostamento da capital paulista, ela que é diretora de Customer Innovation na SAP, obrigado pela sua participação, pelo seu esforço e pela sua superação, Lilian Sanada.
3: Foi demais, eu já vou começar a preparar a música, pensar na música, né, para o terceiro convite, isso certo? Aí, isso aí, Porque como eu já tô no segundo, eu já posso pensar na música para o terceiro, né? Sim. Foi muito legal, tirando as multas que eu recebi aqui por estar parada no acostamento, em local inadequado durante esse <risos> cast <risos> foi ótimo, eu tive que colocar aqui o celular em mute muitas horas porque minha risada é muito escandalosa e atrapalhar toda a, a, a gravação, <risos> mas muito obrigada também sou super disponível nas redes sociais, pelo LinkedIn pelo Facebook, então sempre muito atenta aí as mensagens e, e muito afim de, de conversar a respeito desse processo de transformação que a gente está vivendo.
0: Perfeito Lilian obrigado pela sua participação mais uma vez os links para as redes sociais de todos os nossos convidados estão no post desse programa. Max e Rodrigo, ficam aí, porque não acabou não. A gente se despede dos nossos convidados, mas a gente volta já já para o nosso bloco de interatividade. chegamos à edição de número 20 do SAPcast, olha aí, fogos de artifício nesse momento Aê,
2: festa. que bacana
0: segunda temporada do SAPcast, a interatividade com os ouvintes cada vez maior Rodrigo e Max já atendendo ouvintes também nas redes sociais, respondendo replies aí de Twitch, né? postagens no facebook participação nos podcasts dos amigos, como é que tá essa vida aí, hein Max e Rodrigo de podcasters?
2: Ah, tá uma Maravilha, né, Léo? A gente tá realmente sentindo o efeito que essa plataforma trouxe pra gente. A gente tem recebido alguns contatos de alguns ouvintes. E como a gente colocou no começo do ano, a interatividade aqui no SAPCast tem aumentado. A gente está conseguindo conectar todas as plataformas digitais que a SAP tem. Então, para o ouvinte que escutou a gente hoje, a gente vai colocar no descritivo do programa alguns links, inclusive o site da Hyper Islands, para quem quiser conhecer mais sobre eles, e também sobre tudo o que nós falamos aqui a respeito da SAP. Perfeito.
0: Você sabe que a SAP tá em todas as redes sociais. Rodrigo, quem quiser interagir com o SAPcast no Facebook, como é que faz?
1: É só curtir a página da SAP no Facebook e lembrando que a gente também está no Instagram com a SAP Latinoamérica e também no Twitter SAP Brasil. É só seguir a gente nessas redes. E além disso, é sempre importante lembrar do nosso site, o www.sap.com.br e convidar o ouvinte, Léo, para clicar em todos os links que a gente adiciona nos descritivos de cada um dos capítulos. Nesse, por exemplo, a gente vai ter links da Hyper Island, algumas, alguns links de algumas matérias que a Lilian comentou, de alguns materiais que ela comentou durante a gravação. Nós vamos colocar também um link para uma página sobre transformação digital, sobre mudança de, do mindset é, das pessoas. Então, a gente convida o ouvinte a explorar cada vez mais em detalhes esses conteúdos que a gente discute durante as gravações.
0: Perfeito. O e-mail do SAPcast, qual é mesmo?
1: SAPcast@sap.com.
0: E você pode mandar um e-mail para a gente, coloca seu nome, a sua idade, aonde você mora e qual é a sua profissão. E aí você manda para a gente um e-mail, pode fazer uma pergunta, pode dar uma sugestão de pauta, pode mandar o um feedback sobre algum programa que você ouviu, porque nós estamos reunindo esses feedbacks para que em breve a gente apresente esses feedbacks, alguns desses feedbacks, aqui nessa nossa sessão de interatividade. E também estamos rastreando com a hashtag SAPcastOuvintes para que ao longo dessa segunda temporada a gente também convide alguns ouvintes para participar com a gente das gravações do SAP Cast, né, Rodrigo e Max?
1: É isso mesmo, é aberto para ouvinte procurar a gente, a gente gostaria de contar com o ouvinte em um dos próximos capítulos. E, Léo, queria aproveitar esse momento também para já passar um teaser, ou no próximo capítulo ou no capítulo 22, a gente vai convidar um novo integrante para fazer parte aqui comigo e com o Max aqui da SAP, uma nova integrante. Então, em breve, novidades também com relação ao staff fixo aqui do SAPcast.
0: Olha aí, que legal, temos aquisições no time do SAPcast. Sabe uma coisa também que eu andei pensando, Rodrigo e Max, eu não sei se isso é viável ou não, mas vocês poderiam avaliar internamente e quem sabe a gente traz essa resposta aqui no próximo episódio. Como muito em breve, o SAPcast vai ser gravado fisicamente também aí nas dependências da SAP, com um estúdiozinho, com uma mesinha de som bacana, com microfone, fone, toda essa estrutura que eu sei que tá sendo preparada, até porque sou eu que tô ajudando dando vocês nesse processo. Quem sabe a gente poderia futuramente convidar um ouvinte para ir aí conhecer a SAP Brasil e gravar esse programa aí junto com vocês presencialmente. O que, é que vocês acham, hein?
2: Eu acho maravilhosa essa ideia, Léo. Aliás, a gente já tem uma lista aqui em mente de alguns ouvintes que já interagem bastante com a gente e que provavelmente vão se candidatar rapidamente para participar dessa escolha. E essa ideia é boa, Léo, porque além do SAPcast, o ouvinte que vier aqui vai conhecer também as dependências da SAP, a gente faz questão de apresentar algumas coisas bem legais que a gente tem aqui no escritório da SAP em São Paulo quem
0: sabe até pode voltar para casa com algum brindem da SAP Brasil também, para chamar de seu, para ostentar nas redes sociais quem
2: sabe, né Léo? Quem sabe quem sabe, e assim que chegarem os nossos materiais, a gente está bem ansioso para instalar tudo e poder postar uma foto para os nossos ouvintes verem como é que está ficando aqui o nosso mini estúdio by Radiofobia
0: a gente vai montar ele agora no finalzinho de maio eu estarei aí na SAP pra gente montar esse estúdio portátil, toda a gravação vai ser montado ali o estúdio aí, a gente vai aproveitar nesse dia do setup pra fazer uma gravação presencial e aí a gente vai postar, como fizemos quando o Max e o Rodrigo tiveram aqui no estúdio da Radiofobia, a gente vai filmar, vai fazer um agito nas redes sociais e fazer vontade pra que os ouvintes interajam com a gente e em breve possam participar junto com a gente também aí, né Max?
2: Quem sabe a gente faz um face live daqui, hein, Léo? A gente convida aqui o nosso time de social media faz um Facebook
0: Live pros ouvintes. Olha aí, seria fenomenal agitar as redes sociais na inauguração do estúdio, na inauguração do setup de gravação do SAP Cash 2017. Olha aí que fenomenal, muito bom, muito bom. Expectativa aumentou ainda mais pra esse dia. Sabe que a gente não pode esquecer também aqui, Rodrigo, de divulgar o SAP Game, né? A gente tem aí o SAP Game que os ouvintes do SAP Cache tem um código especial pra poder participar, então vale sempre a gente explicar um pouco do que se trata, como é que faz, e qual é o nosso código?
1: O SAP Game é a, é a nossa plataforma de gamification, como a gente já tem comentado desde o primeiro programa, que o ouvinte pode acessar www.gamesap.com.br, responder perguntas, participar de quizzes, colocar códigos, dentre outras coisas, acumular pontos e trocar por uma série de benefícios que estão disponíveis no, no game. A gente acabou de terminar a segunda fase do game na, no final do mês de abril, então alguns prêmios já foram conquistados pelo... Pelos jogadores e em breve a gente vai estar tá lançando a terceira fase do game isso vai acontecer nas próximas semanas o ouvinte do SAPcast pode colocar lá o código SAPcast temporada 2 que já vai ganhar 100 pontos lá no game
0: perfeito, você se cadastrando no SAP Game, você vai receber sempre notificações por e-mail para que você saiba o que está que acontecendo lá entre, participe e ganhe cada vez mais pontos para participar dessa plataforma de gamification que é muito bacana. Antes de encerrar, antes de despedir dos ouvintes, acho que vale a pena a gente sempre divulgar as nossas redes sociais, quem quiser falar com você nas redes sociais, seu podcaster, Rodrigo Murad, como é que faz?
1: Quem quiser conversar comigo, eu sou o Rodrigo Murad, em Facebook, Twitter ou Linkedin só me procurar que a gente pode conversar através dessas redes.
0: E quem quiser acompanhar as aventuras de Max Cunha pelas montanhas do Brasil, como é que faz, hein, Max?
2: Boa, Léo. Bom, montanhas do Brasil é somente no Instagram, Max Cunha <risos> no Instagram, quem quiser falar de negócios, de transformação de tal, inovação em tecnologia, aí no LinkedIn. No LinkedIn
0: é Maximiliano Cunha, né,
2: Max? Exato, Léo, isso aí.
0: Muito bem, e eu tô aí, arroba Radiofobia, você me procura por todas as interwebs e quinzenalmente nós três, e quando o Max não é sequestrado, como no programa de hoje, nós três estamos aqui com você para uma edição inédita do SAPcast nessa temporada 2017, que tá muito legal, e se prepara porque vem muita pauta bacana por aí, ainda vamos ter SAP Fórum esse ano, tem muita coisa legal pra acontecer, não deixe de acompanhar então todas as redes sociais da SAP, Brasil. Brasil, e é claro, quinzenalmente ouvir o SAPcast no seu agregador preferido, no iTunes, através do site, onde você quiser, o SAPcast acompanha você. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um episódio do SAPcast, contamos como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá.